0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Kollege Kieran Frei.
2: Moin, moin, liebe Stammis.
1: Boah, das war aber kurz ab. Kurz ab wie Thomas Tuchel. Ja,
2: Alarmstufe rot bei den Bayern, würde ich sagen, mein Lieber. Also, das war kein vergnügungssteuerpflichtiger Champions League-Abend, obwohl da so klangvolle Namen dabei waren, wie die Bayern, wie auch Paris Saint-Germain, die sich zu einem 2-0 ging, Real Sociedad gemüht haben und die Bayern verlieren 1-0 bei Lazio Rom, die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge, ohne Tor, das gab es zuletzt 2015. Da ist die Kacke mal so richtig am Dampfen, würde ich sagen.
1: Ja, und wir hören mal rein. Tobi Altscheffel war ja im Stadion, der hat eine Spannung euch geschickt und ja, die gibt's jetzt.
3: Servus, liebe Stamis. Servus, André. Ja, ihr hört es im Hintergrund, das Spiel der Bayern bei Lazio Rom ist noch nicht vorbei. Es war gerade wieder eine dicke Chance für Lazio. und ja, Wir sind einigermaßen sprachlos, mal wieder, muss man sagen, nach dem Auftritt in Leverkusen, was sich hier heute in Rom abgespielt hat. Im Bild titeln wir Alarmstufe Rot für Thomas Tuchel. Und der Bayern-Trainer, der ist jetzt tatsächlich in Gefahr. Denn die Bayern, sie verlieren hier das Hinspiel im Achtelfinale gegen Lazio Rom. Gegen eine Mannschaft, die in der Serie A auf Platz 8 steht. Die eigentlich das leichteste los war. Aber ja, eine ganz, ganz bittere Vorstellung. Schon in der ersten Halbzeit hat sich Thomas Zuchel die Hände vors Gesicht geschlagen bei einem Fehlpass von Josua Kimmich. Das Bild hat sich nicht viel geändert. Er saß auch in der zweiten Halbzeit teilweise mit versteinerter Miene auf der Bank. Und die Bayern haben ein schwaches Lazio selbst stark gemacht. Da jo, Opa mit einem viel zu harten Einsteigen, rohes Spiel. Faul 11 Meter plus rote Karte. Ja, und die Bayern, die gehen jetzt mit einer ganz, ganz schweren Last in das Rückspiel in München. Das Ziel war eigentlich nach den 5 Punkten Rückstand auf Leverkusen. Alles auf die Champions League. Und jetzt sieht es aus, als würde das zu einer ganz, ganz großen Blamage gegen Lazio Rom kommen. Also in München ist natürlich noch alles drin, aber die Stimmung, die ist richtig schlecht. Wir fahren jetzt gleich mit der Mannschaft auf das Bankett. Ich kann mir vorstellen, dass die Spieler sehr schnell verschwinden werden und ähm, wir berichten davon. Aus der Krisenregion vom FC Bayern, Tobi Altschäffel, bis bald, macht's gut, Ciao. Kili,
1: wir nehmen die Folge auf, ungefähr 40 Minuten nach Abpfiff. Ja. Und das sind die ersten Worte, die ich unterschreiben kann zu diesem Spiel. Vorher habe ich nur Thomas Tuchel und Thomas Müller gehört. Ich will jetzt nicht sagen, die haben Quatsch erzählt, aber die haben sich die erste Halbzeit schon heftig schön geredet.
2: Naja, Thomas Müller hat gesagt, anhand der ersten Halbzeit hätte er die Reaktion, die gefordert wurde nach dem Leverkusen-Spiel gesehen. Sie haben sich einige Chancen rausgespielt. Man muss aber sagen, in 90 Minuten ja, sie hatten viele Torschüsse, aber keiner davon ging aufs Tor. Null Torschüsse, die aufs Tor waren. Ja. Das ist dann schon beschämend. Und viel beschämender ist eigentlich noch für die Bayern, dass sie in der zweiten Halbzeit ja komplett den Faden verlieren. Also spielerisch ging da ja gar nichts mehr. Und ja, man kann nicht sagen, erste Halbzeit war das okay. Aber so diese überlegene Dominanz, dieses an die Wand spielen eines Gegners, der, wie Tobi sagt, in der achten, auf dem achten Platz steht in der Serie A, das fehlt mir halt komplett.
1: Wir hören mal rein bei den Bayern-Fans. Also wir haben natürlich direkt nach Abpfiff und das ist auch ein bisschen Emotion getrieben, liebe Stammis, ist ja klar. Aber von euch einige Nachrichten gekriegt und die hören wir uns jetzt mal an.
4: Ich habe eigentlich die ganze Zeit den Tuchel verteidigt. Nur das, was jetzt die beiden letzten Spiele zu sehen war, also, sorry, da muss was passieren auf der Trainerposition, weil... Erst diese bockschlechte Taktik gegen Leverkusen und jetzt wird er so ein Brainfart bringt den noch nicht fitten Upamecano und den fitten Licht draußen und der Upamecano schießt einen Bock nach dem anderen. Also wenn dir jetzt nicht ein Trainer zum jung dann wird es nichts mehr mit der Saison.
0: Ich wollte mal gerade zu der Sache mit Tuchel etwas sagen und zwar, ich sage das jetzt schon seit Monaten, der muss einfach weg, Punkt. Der passt einfach nicht zur Mannschaft. Es ist einfach so, da funktioniert einfach irgendwas nicht. Und noch nicht mal per se, weil der Tuchel ein schlechter Trainer ist, sondern weil der, von der Mannschaft her grundlegend irgendwas nicht funktioniert. Und das hat man jetzt bei der Niederlage gegen Bremen gesehen, bei der Niederlage gegen Leverkusen, die wirklich sehr peinlich war. Und jetzt auch noch gegen Lazio Rom. Also wenn der Trainer jetzt diese Woche nicht gefeuert wird, sorry, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
4: Ja, hallo. Also wenn Tuchel der Trainer wäre der er eigentlich ist oder der zumindest zu sein schien, dann müsste er eigentlich morgen zu Uli ins Büro gehen und müsste sagen, Uli, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, was machen wir? Denn das ist ja offensichtlich, dass Tuchel keinerlei Antworten mehr hat und keinerlei Inspiration und Feuer in der Mannschaft entfachen kann. Und das müssten mittlerweile alle sehen und Tuchel müsste es eigentlich auch sehen. Und man müsste dieses Trauerspiel eigentlich beenden.
1: Ja, und wenn man das so hört, und ich kann euch sagen, die allermeisten Nachrichten von euch waren so nach Abpfiff, dann kann man sagen, Tobi Altscheffel hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Rom eine absolut legitime Frage gestellt. Und jetzt hört mal rein,
0: wie kurz die Zündschnur ist. Tobias Altscheffel für Sportbild. Herr
3: Tobi, machen Sie sich nach dieser sehr schwachen Leistung Sorgen um Ihren Job als Bayern-Trainer? Und. Wenn Sie sagen Nein, was gibt Ihnen oder warum denken Sie, dass Sie der richtige nein. Trainer in diesem Moment für den FC Bayern sind? Was gibt Ihnen Grund zur Hoffnung? Ich würde gerne über das Spiel sprechen. Und zu Ihrem Job oder Ihrer habe ich, Ihnen gesagt? ich habe Ihnen gesagt, ich habe Nein geantwortet. Sie haben eine Frage gestellt, ich habe mit Nein geantwortet. Und warum glauben Sie, dass
0: Sie der richtige Trainer sind? Es ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, oder? Er hat geantwortet, vielleicht fahren wir einfach weiter, bitte. Tobias, bitte um Verständnis.
1: Laura von Torra hat es ja gestern fast so ein bisschen pieksend gesagt, in knapp über 40 Spielen Tuchel schon mit der zehnten Niederlage. Das
2: ist viel. Ja, und vor allen Dingen ist es das erste Mal seit elf Jahren, dass man das erste Spiel im Achtelfinale der Champions League verliert. Also da siehst du mal, wie erfolgsverwöhnt die Bayern auch war. Und ich sag's es nochmal, vielleicht brauchst du den Umbruch nicht nur auf einer Seite, Trainer oder Mannschaft, sondern auf beiden Seiten. Ich bin jetzt keiner, der jetzt Thomas Tuchel sofort wieder anzählen möchte und sagen möchte, ja, der muss jetzt weg, sofort. Aber da ist, wie ich gesagt habe, Alarmstufe Rot, da wird man sich mit beschäftigen müssen. Man muss aber auch sagen: Masraui, Guerrero, diese Innenverteidigung, Goretzka Kimmich, so die Spieleröffnung von hinten raus, also qualitätsmäßig nicht gut. gut. Und Thomas Tuchel hat sich natürlich selbst entschieden, das Licht wieder auf die Bank zu setzen, hat er dann
1: später gebracht, als äh, Opa Meccano die rote Karte gesehen hat und was ich so ein bisschen bezeichnend finde, ist halt noch das, was Tobi sagt, der hat ja Thomas Tuchel beobachtet mit der Körpersprache, erste Halbzeit schon die Hände vors Gesicht geschlagen, zweite Halbzeit versteinerte Miene, das ist ja ein absolutes Alarmsignal, also es ist ja niemand, der dafür brennt, dass seine Mannschaft jetzt endlich auf dem Platz eine bessere Leistung zeigt und das vielleicht auch übermitteln kann, quasi damit mit Körpersprache vorangehen kann, scheint Thomas Tuchel nicht hinzukriegen.
2: Scheitert vielleicht schon in so einen Abwehrmechanismus, in dem er sich irgendwie nicht so angreifbar machen kann, für sich selbst, ja, ist ein psychologisches Ding. Keine Ahnung, wie er selbst so eine Situation handelt, aber der wirkt schon sehr angeschlagen, sowohl nach innen als auch nach außen.
1: Wir müssen uns nichts vormachen, das ist natürlich jetzt noch keine Vollkatastrophe, was das Ergebnis angeht. Um das vielleicht abschließend zu sagen, die Bayern verlieren 1-0. Heißt, es reicht ein Sieg, um zumindest die Verlängerung zu erreichen im Rückspiel. Das ist möglich zu Hause gegen Lazio Rom.
2: Ja, aber um so dieses Selbstverständnis, Selbstvertrauen zurückzugewinnen, gerade nach diesem Desasterauftritt in Leverkusen, war dieses Spiel natürlich irgendwie maximal schlecht, weil da ja. kannst du jetzt auch nichts Positives rausziehen. Ja, selbst wenn du die erste Halbzeit nimmst, du hast trotzdem 1-0 verloren. Bei einer schwachen Mannschaft. Genau, nochmal. Platz Serie A. Ja. Und die ja. haben auch nicht gut gespielt, das ja. kommt auch dazu, die haben gut verteidigt, ja, das war's. Und wir wissen auch, wie wichtig Ergebnisse halt sind.
1: Bayern wird uns in den nächsten Tagen weiter beschäftigen, Kili, du hast ja. gerade schon gesagt, 2 gewinnt Paris gegen Real Sociedad, da sieht es deutlich besser aus. Lass uns ganz kurz auf die Spiele von heute schauen, wir haben zwei, der SC Freiburg muss nach Lens, nach Frankreich, in der Europa League, keine leichte Aufgabe für die Freiburger, das wird ein Duell auf Augenhöhe auf jeden Fall.
2: Ja, ich sehe Lens momentan eher als Favoriten.
1: Und dann haben wir die zweite Partie, auch interessant, Frankfurt in der Conference League zu saint Gelois. Ja,
2: ja. Ne, Europa League letztes Jahr ja noch für saint Gelois, wo sie richtig gut unterwegs waren. Bundy Face, wissen wir, kam daher. Auch der Werder-Profi, den ihr geholt habt. Sennelin, ne? genau. Genau, kam auch daher. Ja, da bin ich sehr darauf gespannt. Also wenn die im Auswärtsspiel nicht verlieren, die Frankfurter, dann sehe ich sie weiterkommen.
1: Wir sprechen jetzt über Borussia Dortmunds. Denn ja. da gab es vom Kollegen Max Wessing einen sehr interessanten Artikel, geht um die Chefposition beim BVB. Da sind zwei Leute im Rennen, wir hören mal rein, was Max dazu zu sagen hat.
0: In der Politik wird ja häufig von der K-Frage gesprochen, nämlich dann, wenn ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin gesucht wird. Und auch der BVB scheint nun eine K-Frage zu haben. Fest steht, Hans-Joachim Watzke wird im kommenden Sommer die sportliche Gesamtverantwortung abgeben und braucht dafür dann einen neuen Geschäftsführer Sport. Nach unseren Informationen hat Sebastian Kehl derzeit die besten Chancen, als Sportdirektor befördert zu werden. Er befindet sich in der Pole Position. Aber auch ein zweiter Name mit K kursiert um und in Dortmund, nämlich der von Markus Krösche. Der ist derzeit noch Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, leistet dort überragende Arbeit mit vielen klugen Transfers, mit Spielern, die für viel, viel Geld dann verkauft wurden, wie etwa Kolo Moani. Also eigentlich genau das, was der BVB benötigt. Hans-Joachim Watzke sondiert derzeit noch den Markt, will sich in den kommenden Wochen dann intensiv Gedanken machen, wie er die K-Frage löst. Es wird auf Kehl oder Krösche hinauslaufen. Danach sieht derzeit alles aus.
2: Was meinst du? Welcher K wird's? Ich würde mir Krösche wünschen. Ja? Ja, bei Sebastian Kehl, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, habe ich so immer ein bisschen das Gefühl, dass er sehr populäre Meinung hat. Das ist nicht so jemand, der wie Aki Watzke auch mal polarisiert, auch sich mal dann so vor die Mannschaft stellen kann oder so vor den Verein, dass er dann alles abbekommt, sondern... Kehli ist irgendwie so auch ein bisschen langweilig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dazu kommt noch, ja, Sebastian Kehl leistet da ordentliche Arbeit beim BVB, aber sie war halt auch nicht outstanding in den ein, zwei Jahren, die er jetzt da dabei ist. Und wir erinnern uns, er hat die Nachfolge von Zorg angetreten vor zwei Saisons. Jetzt dann gleich diesen nächsten Schritt. Vielleicht kommt es ein bisschen früh. Markus Krösche, klar, ist nochmal ein Jahr jünger, aber... In einer vergleichbaren Zeit hat er für mich eigentlich bessere Arbeit geleistet, er wirkt sehr, sehr souverän nach außen, der kann auch mal polarisieren, habe ich das Gefühl, von dem her nur meine Meinung, ich würde mir Krösche wünschen.
1: Das ist auf jeden Fall spannend, weil da machst du dir natürlich ein Fass auf. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, pass auf, Sebastian Kehl, das ist der legitime Nachfolger, den, den ziehen wir uns ran, ist ja so ein bisschen wie in Bremen auch, ne? mit Clemens Fritz, den ziehen wir uns ran und der wird's. Das hat man noch nicht so gemacht. Jetzt ist Krösche natürlich auch ein Riesenname in der Bundesliga. Das heißt, wenn es am Ende doch Kehl wird, ist es vielleicht auch sogar ein bisschen unnötig, oder?
2: Ja, Fakt ist aber auch auf der anderen Seite, sagen wir mal, Kehl wird's, holt man dann Krösche trotzdem und der arbeitet da drunter oder andersrum, wäre es noch viel schlimmer, glaube ich, kommt Krösche und bleibt Kehl da drunter. Kann ich mir fast nicht so richtig vorstellen. Ja, es, bleibt, es kann nur eingeben ne Da drohen dann wieder Gräben zu entstehen. Und wir haben alle auch gemerkt mit der Geschichte Edin Tjazic und so, damals als technischer Direktor. Das war auch nicht so gut. Ja, das wird ein Machtvakuum beim BVB. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ja, Max hat es gesagt, Kehl ist Favorit. Ja, was ja auch normal ist.
1: Was normal ist, aber dann könnte man halt auch direkt Nägel mit Köpfen machen, wenn man da hundertprozentig von überzeugt ist. Und so richtig Vertrauensvorschuss ist das irgendwie nicht, habe ich so den Eindruck.
2: Aber nochmal, wir sind da sehr früh dran, André. Ja. Wir reden hier über Herbst 2025. Ne? Aber zweiter Name ist schon drin. So muss es sein. Gerüchte machen doch Spaß.
1: Gestern haben wir noch vermeldet, dass der erste FC Kaiserslautern sich von Dimitrios Gramozis getrennt hat und da gibt es einen Trainerhammer. Also finde ich, kann man schon sagen, ist ein Trainerhammer, denn Friedhelm Funkel übernimmt. Erik Peters hat ja gestern schon die Sprachnachricht mit in der Nacht geschickt, heute habe ich ein bisschen früher erreicht und wir hören mal rein, was Erik Peters zu der Personalie zu sagen hat.
4: Ja, moin André. Da wird der Fußball doch noch romantisch ausgerechnet. Am Valentinstag kehrt Friedhelm Funke zweieinhalb Jahre nach seiner letzten Station in Köln wieder zurück. Auf die Trainerbank. Die große Hürde diesmal, er soll das krisende Kaiserslautern vor dem Absturz in die dritte Liga bewahren. Ja und sein Comeback hatte sich tatsächlich angedeutet in den letzten Wochen und Monaten. Er hatte schon im Dezember rund um seinen 70. Geburtstag gesagt, dass bei ihm wieder das Feuer entfacht wurde. Und genau dieses Feuer muss er jetzt auch bei seiner Mannschaft. Auslösen. Zuletzt war es ja ein eher lebloser Haufen mit großer Defensivschwäche, 43 Gegentore, so viele hat keine andere Mannschaft in dieser Zweitligasaison bisher kassiert. Und der Ansatz von Funke ist natürlich klar, er muss den Laden dicht machen. Auch wenn er sagt, dass er kein Heiland ist, bin ich mir sicher, dass er den FCK retten wird und dann ist auch endgültig Schluss, wie er selbst sagt.
2: Ansage von Erik Peters. Friedhelm Funke kann es aber auch selbst nicht lassen. Wie oft der seiner Frau wahrscheinlich schon zu Hause erzählt hat, du Schatz, das war jetzt das letzte Mal, jetzt bleibe ich zu Hause, mal mit ein schönes Rennerleben der Mann ist 70 Jahre alt, das darf man auch nicht vergessen. Der hat bestimmt die Kontrolle über sein Leben verloren und guckt
1: beide Sonntagsspiele.
2: <lacht> ja, das glaube ich auch. Der, also der kann gar nicht ohne Fußball, ist ja völlig vogelwild. Natürlich auch die Konstellation mit Kaiserslautern. Sehr interessant. Ich finde Friedhelm Funkel einfach einen geilen Typen und ich wünsche ihm, dass es ähnlich wie bei Köln auf der letzten Station, wo er acht Spiele gemacht hat und es hat dann gereicht, dass er sie dann rettet. Und Kaiserslautern ist auch in der zweiten Liga besser als in der dritten Liga.
1: Ja, ich glaube auch, dass Kaiserslautern auf jeden Fall großes Potenzial hat, die Liga zu halten. Und deswegen ist das auch vielleicht eine ein bisschen dankbare Aufgabe
2: für Friedhelm Funkel. Und du darfst eine Sache nicht vergessen. Die stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. der noch einen Titel gewinnen. Ne? Also lass es mal mit allen sieben guten Geistern zusammen gut gehen. Da klappt es irgendwie. Ja, das ist entweder ein Heimspiel gegen Gladbach oder
1: ein Auswärtsspiel in Saarbrücken. Das ist schon machbar auch.
2: Ja, und ich denke mir die jetzt gerade schon ins Finale und dann ein Spiel gegen Bayer Leverkusen ist vielleicht doch alles möglich. Boah, mit der also, Rasierklinge zwischen den zehn.
1: Also das, das wäre auf jeden Fall ein ganz dickes Ding. So, bevor wir zum Ende kommen, eine Sache müssen wir noch besprechen, Kili. Ich will schon fast sagen, wir haben fast einen Shitstorm bekommen. Weil du wieder das Bergfest gestern vergessen hast.
2: Ja, ich habe mich auch schon geärgert darüber, weil heute auch einige Nachrichten... Ja, ich muss mich irgendwie zusammenreißen. Aber erstmal nicht. Nee, erstmal nicht. Das wollten wir noch verkünden. Ich werde jetzt vier Wochen hier nicht zu hören sein. Ich gönne mir wirklich mal eine Auszeit über vier Wochen, die längste Urlaubsphase meines Lebens. Ich habe nie länger Urlaub gemacht als zehn Tage Mache das jetzt aber mal, kann euch auch sagen, ich gehe erstmal Skifahren und dann fliege ich noch zwei Wochen nach Südafrika. Kann
1: und man doch bestimmt bei Instagram verfolgen oder
2: nicht. Und gehe da ein bisschen surfen, ich werde vielleicht den einen oder anderen mitnehmen, werde aber mal wenig am Handy sein, sondern die Zeit mit Familie und Freunden genießen, da habe ich sehr, sehr große Lust drauf. Haben jetzt aber auch eine Zwischenlösung für die Zeit, weil es ist ja blöd, du kannst ja jetzt nicht vier Wochen am Stück durcharbeiten. Es gibt eine Premiere zum ersten Mal in knapp über zwei Jahren Stammplatz.
1: Genau, es wird in der Zwischenzeit immer mal wieder, also nicht oft und nicht viele, ne, ich werde mich natürlich pushen und mehr arbeiten. Ich fange das auf. Aber es wird vereinzelt Folgen geben, wo auch ich nicht dabei bin logischerweise und wo der Kollege Niklas Heising am Start ist.
2: Genau, Niklas mit irgendwem. van Helsing. Ihr mögt ihn ja alle, glaube ich. Der hat sich hier ganz gut eingefügt und äh, macht seinen Job auch gut.
1: So, und den führen wir morgen natürlich nochmal gebührend ein, denn der ist morgen am Start schon.
2: Also. Genau, ich bin jetzt raus, wünsche euch tolle vier Wochen mit viel Champions League Fußball und äh, ich komme dann wieder, Mitte März. Ich halte die Fahne hoch. Deckel drauf, Leute. Bis dann. Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.